0: Desde a pré-história, padrões de beleza são impostos em cada fase da sociedade. O corpo ideal já foi o da mulher gorda, que era sinal de fertilidade, e do homem atlético, sinal de que seria um bom soldado. Passamos pela Idade Média, onde mostrar o corpo era considerado um pecado, até o fim do século XX e início do século XXI, onde a globalização fez uma verdadeira revolução estética e os padrões de beleza, mais uma vez, mudaram totalmente. Quem nasceu dos anos 70 em diante sabe do que eu falo. Mulheres extremamente magras e atléticas são a regra nas capas de revistas que ditam receitas para perder medidas rapidamente e os segredos das famosas. Foi decorrente dessa pressão estética que surgiu o movimento Bari Positive. E para falar sobre isso, eu, Letícia Costa, converso com a consultora de imagem e estilo Sara Watanabe e a nutricionista Renata Luna. Nossa Fala Sejam bem-vindas, Sara e Renata Então, é, vamos falar um pouco sobre Body Positive, padrão de beleza E afunilar um pouco essa conversa E eu queria saber, primeiramente, o que é que vocês consideram também De acordo com a vivência e de acordo com a introdução Que padrão de beleza é esse, Renata?
1: Olá! Olá! <risos> Eu não acredito que exista realmente um padrão a ser seguido. O padrão ele é imposto para a gente. Né? Então, eu acredito que a gente precisa ter essa consciência de que o body positive, né, o body positive ele vai ser muito mais pessoal. O que é bonito para um, não é bonito para o
0: outro. Sara. Sara é uma pessoa que sofre um pouco mais com essa questão de padrões de beleza de pressão estética mais tarde a gente vai conversar um pouquinho sobre a história de Sara. Sara, qual é o padrão que você sente sendo
2: imposto? Então, é, Eu vejo muito que o padrão imposto vem mais da publicidade são corpos magros mulheres perfeitas que apesar de estar tá tendo uma quebra agora, né, acho que mais por uma demanda da sociedade é, é uma estética que ainda é muito forte. Então, são os corpos muito malhados, corpos é, sem defeito, né? São corpos inatingíveis, na verdade. Porque acaba que todo mundo precisa se moldar demais para chegar. Uma coisa que foge até do natural, porque são coisas que a gente não costuma ver de uma forma natural, sabe, é sempre uma forma imposta mesmo.
0: Então, a partir disso, a gente sabe que hoje em dia os padrões que a sociedade, que a grande mídia e que as indústrias capitalistas nos impõem são esses da mulher magra, barra da mulher fitness, né, isso assim, é, todas as indústrias e a mídia, eles se aproveitam disso para vender, para ganhar dinheiro, isso aí é fato e tá bem claro isso, né, Renata? Bastante é
1: muito comum lá no consultório é, encontrar pacientes que já chegam no consultório dizendo que querem uma barriga trincada que querem uma barriga tanquinho que querem ser magra igual a 3x ou y, então realmente isso está muito direcionado
0: o interessante é que as pessoas buscam isso, mas elas não refletem se isso realmente vai trazer felicidade, né? Porque, às vezes, ficam nesse foco, ah, eu quero ser magra, eu quero ter o abdômen trincado. Vivem nessa busca, mas, na verdade, às vezes, estão negligenciando outros aspectos da vida, inclusive, né? E, às vezes, a cabeça está... Isso, é, a gente está na época mais comum de transtornos de
1: ansiedade né? e a maioria desses transtornos ele se inicia justamente pelas cobranças que existem da sociedade e a maior delas, se não a maior ou talvez uma das maiores seja realmente a questão do corpo. É, as pessoas elas estão realmente, como a Sarah estava falando, querendo chegar num padrão de beleza que é inatingível. Né? Nós, no, nós somos imperfeitos, né nós temos características únicas e as pessoas querem o oposto, as pessoas querem que todo mundo seja igual. E eu acho que isso aí vai contra a natureza humana mesmo.
0: É uma coisa esquisita, né? Sem graça, todo mundo igual. Então, a partir dessas questões de padrões de beleza, de padrões estéticos, foi que surgiu o movimento Body Positive e a gente vai falar um pouco disso também, esclarecer um pouco o que é, para que serve, Há algumas pessoas que estão aderindo, inclusive eu, né, Sara também, Renata também, todas somos Body
2: Positive. Então, Sarinha, diz para a gente o que é, que é Body Positive. Então, o movimento Body Positive, que também é conhecido como Corpo Livre aqui no Brasil, ele traz uma ideia de aceitação do seu corpo e da sua singularidade, né? Então, assim, não é um movimento só para o universo plus size, mas também de todas as pessoas, né? Da gente entender cada, cada parte do nosso corpo como única. E aí, libertar isso, sabe? Tirar dessas amarras. É de estar tá sempre se escondendo Tendo vergonha de quem se é Porque existe essa demanda né, Que a gente esteja sempre escondendo O que não está na capa da revista E aí o corpo livre Ele surge nessa necessidade de aceitação Do próprio corpo E de uma liberdade né? Então a gente aceitar, acolher E ser livre para viver ele como ele realmente é
0: Ai gente, maravilhosa, maravilhosa essa fala E é isso mesmo é, Essa tradução para Corpo Livre aqui no Brasil Foi trazida inclusive por Alexandra Gurgel Que eu já vou deixando a dica aí para vocês Quem não conhece Alexandra Gurgel Vá seguir ela lá no Instagram, arroba Alexandrismos, ela tem um canal no YouTube também. E ela foi uma precursora do movimento Bari Positivo no Brasil, né? que aqui virou Corpo Livre. Então, se vocês forem pesquisar lá no Google pela tag Corpo Livre, vocês vão achar bastante conteúdo e provavelmente grande parte dele vai ter sido escrito pela Alexandra Gurgel. É, eu queria fazer um adendo também para essa questão de body positive. Como Sara falou, eu vou complementar. É, por exemplo, a gente está num calor danado e muita gente ainda esconde o corpo, ainda esconde os braços, esconde as coxas porque acha feio, porque tem estria, porque tem flacidez ou porque tem varizes e assim, fica desconfortável dias e dias por conta disso, né? então o corpo livre vem trazer isso também, da gente se sentir confortável e à vontade com o nosso corpo e não passar calor nesse verão, por favor minha gente isso
1: acontece também nas pessoas mais magras é, eu chego muito para as pessoas mais magras e elas dizem que estão com é, casacos por dentro da roupa para não aparentar tão magra porque as pessoas dizem logo ah tá com aspecto de doente e aí fica né passando calor com duas, três peças de roupa e se escondendo E é justamente o que a gente precisa é, quebrar é esse, esse,
0: essa, essa prisão de estar sempre se escondendo é, E não aceitando a própria imagem Bom você falar isso, Renata Porque é justamente um ponto que a gente deve frisar Aqui nessa conversa é que o body positive não é só para gorda, é para todo mundo, mulheres magras, homens magros, mulheres gordas, mulheres magras, enfim, todos os tipos de pessoas e corpos, né? O body positive vem para essas pessoas também magras que que, que usam roupas a mais para não aparentar então magras e etc. E agora eu queria conversar com vocês um pouco sobre o processo de aceitação do corpo. Eu sei que você, Renata, já foi muito magra e já foi modelo. Sim. Eu queria saber um pouco dessa tua história e de como é hoje em dia para você.
1: Então, é, quando eu tinha uns 14 anos, eu era muito magrinha e eu entrei num, num curso de modelo. Eu fui modelo durante alguns anos. E, e uma das coisas que me marcou muito, inclusive, para eu ter procurado é, a nutrição... Foi justamente o tipo de julgamento e cobrança que eu passei quando eu fui modelo. É, na época que eu fiz o curso, é, agências entraram em contato para fechar contrato, mas só queriam que fechasse contrato se eu perdesse de 5 a 6 quilos. E na época, eu com 1,71m de altura já pesava 48 quilos. Então, ia ser uma coisa para realmente me deixar desnutrida. E quando eu vi aquela oportunidade, eu não a encarei como uma oportunidade, eu a encarei como um, realmente como um bloqueio. E foi quando eu resolvi desistir <risos> dessa vida de modelo. É, eu percebi que as meninas estavam passando fome, elas passavam mal, às vezes não almoçavam, tomavam só água, e eu não achava aquilo saudável, eu não achava que aquilo ia ser saudável para mim, e foi quando eu desisti. E com o tempo eu fui aprofundando né, nessa minha relação com a nutrição e, e acabei fazendo as pazes com o meu corpo, com a minha imagem e, e percebo como isso é necessário na sociedade de hoje.
0: Gente, uma pessoa com 48 quilos e 171 de altura é muito magra. E eles ainda queriam que você perdesse mais 6 quilos. Seis. É por isso que muita gente desenvolve transtornos alimentares também, né? Como anorexia e bulimia. Justamente. É,
1: esse tipo de comentário é o que gera muitos distúrbios alimentares é, nas adolescentes que chegam nas, nas agências em, em busca de trabalho. Tanto como modelo, como atriz. É, passarela ou foto, todos geralmente já, já chegam com um padrão de, de imagem de beleza que está imposto para eles nas capas das revistas, nas novelas. E existem pessoas que realmente cedem a esse tipo de pressão e que passam fome para ficarem magra, e passam fome para caber numa roupa para ir num desfile. E isso vai acabar é, trazendo muitos malefícios para a nossa sociedade, né? para a nossa geração em si.
0: E o pior é que esses transtornos nem são a pior coisa, né? a pior consequência decorrente desse tipo de pressão. Né? Porque a gente sabe que isso aí é meio que o começo, depois disso tem transtorno de ansiedade, fobia social, porque a pessoa tem medo de se mostrar, né, de não isso. ser aceita, até chegar uma depressão onde a pessoa comete um suicídio. Né? Muita gente se mata por conta disso. Inclusive, isso foi até a questão do Enem do ano passado. Para você ver como é uma coisa preocupante e que muita gente ainda não presta atenção para isso. Ainda não vê como, como é uma opressão gigante essa questão de, de pressão estética e de padrões de beleza. Né? Agora, eu quero saber de você, Sara Como foi o seu processo de aceitação Como você fez as pazes com o seu corpo Se você já fez Ou se você acha que ainda falta alguma coisa Se isso é um
2: processo diário Enfim, conta pra gente O processo de aceitação é, Eu acredito que ele seja diário Porque mesmo Quem me acompanha em rede social Sabe que eu falo muito sobre isso Dessa coisa diária, né Porque eu nasci gorda e passei toda a minha vida, assim, até agora, né, é, sendo gorda, mas aí quando eu tinha os 18 anos, mais ou menos, me surgiu a opção da cirurgia bariátrica, que foi, assim, extremamente endeusada por todas as pessoas e eu estudava na internet e dediquei meus estudos naquela época à cirurgia bariátrica e achava que era a solução, porque eu ia perder o peso e, consequentemente, eu ia conseguir chegar muito mais longe, porque eu achava que, tipo, eu era feia, porque eu era gorda. Então, ninguém ia gostar de mim. E aí, tem muito do gordo ter que ser engraçado. E aí, eu ficava sendo o tempo inteiro engraçada, mesmo quando eu não queria ser engraçada. Enfim, foi uma opção que eu fiz, assim, da minha vida, achando que seria uma solução. Logo em seguida, eu comecei a engordar tudo de novo. Passei por um processo bem pesado de vários transtornos de depressão, de ansiedade. E eu vi que eu era muito nova e eu estava perdendo muita oportunidade. Eu estava deixando de ir para piscina porque eu não queria mostrar o meu corpo. Quando eu ia, eu ficava debaixo de uma sombrinha com short jeans, uma camiseta e não sei o que, não sei que. E eu tava doida para pular na piscina, como todo mundo, sabe? Doida para pegar um bronze. E evitava, toda vez que eu saía para comprar roupa, eu não, não achava nada que me comunicasse. Então, eu acabava sempre usando umas roupas que não tinham nada a ver comigo e, consequentemente, não me sentindo bem. E, e aí eu senti que chegou uma hora que a vida estava passando e eu estava deixando tanta coisa passar por uma coisa que nem me incomodava tanto. Me incomodava de estar incomodando, sabe? Então, é... parecia que o tempo inteiro eu estava tentando chegar num canto e esse canto nunca estava chegando e eu precisava porque eu precisava chegar lá e aí eu passo diariamente por isso, falo muito do corpo livre, mas tem dia que eu acordo, me olho e falo, gente, tô horrível. Nossa, como eu queria não ter tanta estria, como eu queria diminuir essa celulite. Isso também faz parte do corpo livre, né? A gente entender que tem coisas que a gente quer mudar. E se a gente pode mudar de uma forma saudável, talvez seja importante pra gente, então vamos fazer. Mas entender o que é vontade nossa e o que é uma pressão, sabe? De onde surge essa necessidade. É isso, assim, as pazes é você entender Quando uma modificação é necessária Por vontade, não por necessidade Dos outros
0: Correta, menina, ela deu o nome agora Viu nessa fala é, Essa questão dos olhares É uma questão que é, é muito tensa de verdade Porque você vê Eu sou uma gorda menor Vou falar agora o que é gorda maior Gorda menor, que é pra vocês entenderem Eu sou uma gorda menor porque eu visto 46 Então a oferta No fast fashion ainda existe para mim. Eu ainda consigo encontrar em loja de departamento umas roupinhas que me vestem, não é tão difícil para mim. Já uma gorda maior, ela vai vestir o que cabe, geralmente. Essa realidade vem mudando no mercado, mas via de regra é isso. A gorda maior, ela vai sofrer muito mais, desde esses problemas com relação à roupa, até problemas de acessibilidade. E a gorda menor, ela vai ser mais aceita pelas pessoas. Então, de, digamos que até dentro dessa escala eu sou um pouco privilegiada por eu estar no manequim 46. Mas eu me incomodo com os olhares, eu me incomodo muito. Uma semana passada aí, eu estava na academia eu queria fazer uma foto só de top e saia. E eu estava pensando nos olhares das pessoas quando eu tirasse a blusa para tirar essa foto. Mas eu fiquei pensando, eu estou muito, assim, eu eu muito preocupada com isso mas, na verdade, se fosse uma magra com o, o shortinho e o top, ninguém ia falar nada. Inclusive, tem muitas meninas que vão assim malhar no ambiente da academia e ninguém olha estranho. A gente se preocupa muito com os olhares. Às vezes, a gente está se sentindo bem com aquela roupa, naquela situação, mas a gente se preocupa com o que as pessoas vão pensar isso aí é péssimo. Uma outra coisa que eu queria complementar e perguntar também para você. Você se tornou uma consultora de imagem, né? Como é que isso te ajuda nesse teu processo de aceitação e também de autoconhecimento?
2: Então, a consultoria de imagem, ela surgiu como uma forma de autoconhecimento também para mim, não só como profissão, porque foi o momento que eu entendi como eu queria me mostrar para o mundo. Como eu sou uma gorda maior, eu ainda tenho muita dificuldade de, de achar roupas que realmente me comuniquem no meu estilo, porque eu tenho um estilo mais criativo. E, e a gente ainda se depara muito com essa moda meio enquadrada, tecidos mais quentes e... Essa ideia de você compreender quem você é, qual é a, sua, a imagem que você quer passar, como é seu estilo de vida, é o que vai fazer você conseguir alcançar essa comunicação com o mundo. Que tem os olhares, a gente não está livre deles, né? Mas eu acho que é no momento que a gente sabe o que está vestindo, entende o que é que a gente está consumindo, e a gente se veste, a gente consegue chegar num lugar com uma outra postura, sabe? E aí isso é independente do tamanho que se veste, e no universo Plus Size, isso tem me ajudado muito também. É interessante você ter falado, é, vocês duas terem,
1: terem falado em relação ao tamanho do manequim, né? Que eu comentei que eu fui modelo e eu pesava 48 quilos. Naquela época, meu manequim era 34. É, eu, eu não encontrava roupas adultas, né? Adolescentes/adulta. barra Então, eu tinha que procurar na sessão infantil. E, e depois de um tempo eu passei por um problema de saúde. Acabei tendo que tomar medicações que eram hormônios e eu engordei bastante. E aí foi quando eu comecei a perceber realmente como era que a nutrição ia entrar nessa questão. Porque eu já era nutricionista e os fiscais de prato ficavam sempre ao meu redor. E eles olhavam para mim com aquele olharzinho de julgamento... Ela é uma nutricionista gordinha, será que ela é competente? Se ela... Mas se ela é nutricionista, por que ela, não... ela mesma não perdeu peso? Né? E os, os julgamentos eles vão além da aparência, eles começam a entrar na competência. E isso acaba sendo muito injusto. Né? No caso da Sara, que é consultora de estilo, muitas pessoas podem estar julgando a Sara e dizendo: ah, ela é uma consultora de, de, de estilo que é gordinha, mas ela não vai saber a vestir uma pessoa que é magra. Né? Então essas coisas Elas aparecem e elas vão derrubando a, a autoestima das pessoas Tanto na questão física Como na questão psicológica e na questão profissional
0: É interessante você falar isso Porque esse dado Mostra que você sofreu Os dois extremos né? Dessa questão de, de pressão estética Você sofreu essa parte De não achar roupas do seu tamanho Quando você era magra Nem na sessão infantil e sofreu um pouco de gordofobia também nesse momento da, da sua vida, que era uma questão de saúde que você estava passando e engordou mais. Então, assim, as pessoas, na verdade, elas não estão muito preocupadas com a saúde da gente. Inclusive, tem o um caso aí da Bruna Marquezine, que está magérrima, e, assim, todo mundo fica disparando comentários, assim, super ruins para ela, é, Chegou um, um cara a falar que ela tinha trocado O crack, gente, isso é péssimo Isso acaba com a pessoa, esse tipo de comentário E ela falou assim, que agora ela vai Andar com o um exame de sangue Pra mostrar que a saúde dela tá ok Porque assim, as pessoas não estão ligando pra saúde Elas só querem um motivo Pra oprimir você e, e, é, Enfim, eu acho que... Justamente, é,
1: como eu passei pelos dois extremos né, Quando eu era muito magra As pessoas falavam que eu era muito magra Você tá muito magra, tá com cara de doente quando eu passei ao manequim 50, que foi até o, o manequim que eu cheguei, as pessoas sempre me diziam que eu estava gorda demais, ah, seu braço está muito largo, não usa short curto porque a sua coxa está muito larga, está muito grande. E, e eu comecei também a me esconder. Né? Quando eu cheguei no meio do caminho, que eu encontrei o equilíbrio da saúde que eu precisava para o meu corpo, para minha rotina, as pessoas olham para mim e dizem, ah, mas você é uma falsa magra, porque você tem um corpo magro, mas você tem uma barriguinha. Ah, gente. Então, as pessoas, elas sempre vão encontrar alguma coisa para julgar. Você nunca vai estar tá na posição de perfeição, você nunca vai estar tá no nível que eles querem que você chegue. Então, não adianta que a gente queira realmente seguir essas essas, essas esses padrões impostos porque eles são padrões que são inatingíveis. E quanto mais a gente
0: tenta buscar esses padrões, chegar neles, mais a gente adoece. E a chave é essa aí, então, né? A gente buscar a nossa saúde, tanto física como mental. E eu arrisco a dizer que a mental ainda está em primeiro lugar. Porque se você está bem da cabeça, o resto vem, né? Com certeza. Como consequência, o equilíbrio. E aí eu queria aproveitar para a gente conversar um pouco sobre a diferença de pressão estética e gordofobia. Pressão estética é uma coisa que toda e qualquer mulher vai sofrer só por ela ser mulher. Isso aí é um fato. Só que a gordofobia é diferente porque ela é um tipo de pressão, de opressão direcionada é, exatamente às pessoas gordas e que tira também alguns direitos das pessoas, como os direitos de acessibilidade, por exemplo. Tem uma pessoa que é tão gorda que ela não vai passar na catraca do ônibus, tem pessoas que são tão gordas que elas não vão conseguir se sentar naquela cadeira do avião, que não vão conseguir prender o cinto, às vezes nem com extensor, que é oferecido pelas companhias, né? E eu queria, eu queria alguns exemplos, assim... É, Sara que foi gorda a vida toda... Eu, eu também fui gorda a vida toda... Eu acho que eu lembro de alguma fase que eu era atleta... Que eu vesti 42... É, 42... De acordo com os padrões de magreza... 42 não está dentro, né? Mas, assim... Naquela época ali, você olhava para mim... Você via uma pessoa magra... Porque eu tenho 1,70 de altura, né? Sara me dá outros exemplos práticos de gordofobia...
2: Para quem ainda não entendeu... Se ligar. Eu acho que a principal é a questão da cadeira. Porque a gente chega em todos os lugares, barzinhos, praias e tudo. E aí são umas cadeiras de plástico que a gente pensa 20 vezes antes de sentar. Às vezes já chega a gente oferecendo três, quatro cadeiras pra gente ficar lá em cima. Eu tenho mais de às vezes é até bom, né? Porque você fica <risos> na altura das pessoas. Mas é, eu lembro que uma vez eu saí e aí eu tava num... No restaurantezinho e eu fui sentar numa cadeira de plástico que estava quebrada. E quando eu sentei, eu caí no chão e o restaurante inteiro parou e ficou rindo da minha cara. E assim, os donos do estabelecimento não tiveram a mínima. Só, tipo, falaram, ai, quebrou minha cadeira, olha, podia ter pegado mais, né? Só que a cadeira já estava quebrada. Então, assim, tem isso, tem a questão de roupa, quando a gente vai provar. Entra no provador, vê alguém falando assim... Ai, tá lindo, mas marca a sua barriga. Ô, amor, e se eu quiser marcar minha barriga, sabe? E se eu quiser mostrar esse celulito que tá aqui na minha coxa? Por que não? E eu vejo que isso é muito do, da questão do olhar pro gordo. Então, a cancela da, do metrô, do ônibus, tudo. E, e essa coisa do olhar, né? Porque quando a gente vai passar por uma situação dessa, a gente já vai tensa. Eu, quando ia pegar ônibus pra ir pra escola, já, toda manhã eu pensava... Meu Deus, que hoje eu passo nessa, nessa catraca. Porque se eu não passar, vão tirar onda. Aí você puxa aquele ar, quase desmaia, né? Barriga lá pra dentro. Passa num aperto danado. E, às vezes, ainda escuta uma piadinha no final. Isso, assim... Isso tá na questão da gordofobia. Tá na questão da gordofobia você chegar e falar... Ai, vamos comer salada? Ou, tipo, até ah, uma opção pra você. Hoje só tem salada. Então, onde você chega, as pessoas estão de olho no seu prato, estão de olho no que você está comendo, que é uma coisa que também oprime muito. Eu vejo que, enfim, trocando ideia com muita gente que é gorda, né? É tipo, a gente chega no canto e tem vergonha de comer. Eu descobri que, sei lá, eu aprendi a comer na frente das pessoas não tem dois anos, sabe? Porque eu sentava e ficava tipo, gente, eu vou comer o quê? Se eu comer isso, vão falar, olha aí, ela está comendo isso. Por isso que está gorda desse jeito. E assim, eu sou uma formiguinha, amo doce, amo açúcar. E aí eu ficava com vergonha, a gente tava numa, numa doceria, todo mundo comendo cinco pedaços de torta e eu comia metade e falava, vai, ah, gente, tô satisfeita. Mentira, tava doida pra comer mais, sabe? Mas não podia, por quê? Porque o gordo é aquele que come, é o que é nojento, o que tá sempre numa posição de sujeira mesmo, sabe? Em relação à comida. E, e acho que Renata pode até falar melhor dessa questão da alimentação e da gordofobia, né?
1: Justamente. Enquanto você ia falando, Sarinha, é, eu identifiquei várias características. Né? Ah, na verdade, os fiscais de pratos sempre existiram, né? mas o que a gente tem percebido, pelo menos nos últimos anos, é um aumento é, desses fiscais de pratos direcionados para realmente os gordos, né? as pessoas gordas. É como se, porque a pessoa tem um peso a mais do que eles consideram, entre aspas, normal, é, aquela pessoa não tivesse o direito de comer. É como se ela não tivesse o mesmo direito de comer que uma pessoa magra tem. E isso é, incomoda bastante. É, isso faz com que pessoas deixem de sair de casa. Isso faz com que pessoas parem de socializar com os amigos, porque os amigos querem sair para comer uma pizza. ah, Mas eu sou gordinha, todo mundo vai tirar onda da minha cara porque eu estou indo para uma pizzaria. E aí a pessoa deixa de ir. E isso vai virando uma bola de neve. Porque isso interfere tanto na vida social, como na vida profissional, né? A pessoa tem vergonha de comer no refeitório do trabalho, a pessoa acaba levando alguma coisa de casa, ou come escondido. Eu já, eu já estageei em restaurante na época da minha graduação que tinha gente que comia escondido no banheiro. Isso é uma coisa absurda, isso não era uma coisa que, que fosse é, possível de acontecer. Uma pessoa fazer uma refeição escondida no banheiro porque tem vergonha do que as outras pessoas estão pensando. É, e esse é o nível que a gente está chegando é, com, com a gordofobia, e realmente é uma coisa bem séria.
0: É, e o fiscal de prato, ele sempre dá aquela desculpa, né? Ai, sua saúde, como estão suas taxas? Menina, tu vai morrer de, de gordura na, nas tuas vezes vai entupir se tu começa a sobremesa aí. Mas o fiscal de prato ele não está comigo 24 horas por dia. Ele não sabe como é a minha alimentação dentro de casa e ele me julga por um dia que eu estou ali num lazer que eu quero extravasar porque eu posso. A dona da minha vida sou eu, como que eu quiser. E ele não tem como me julgar por uma refeição que ele está me vendo fazer. Né? Ele não está comigo o tempo todo. E esse esse constrangimento é com relação à alimentação e também todos esses que Sara citou antes... São constrangimentos que uma pessoa magra nunca vai passar. Por isso, por favor, minha gente, vocês que são magros, não saiam dizendo por aí que existe magrofobia não, certo? Porque vocês nunca vão ter limitações físicas. É, com relação à acessibilidade, por conta do tamanho de vocês. Vocês vão sempre conseguir passar na catraca do ônibus, vocês vão conseguir sentar no assento do ônibus e do avião, vocês vão ter cadeira de rodas que cai vocês. Então, assim, vamos esclarecer bem essa diferença. Gordofobia é diferente de pressão estética e magrofobia não existe, tá bom? Então tá bom. Agora vamos passar para o viés da saúde. Vamos aproveitar que a gente tem é uma nutricionista aqui, né? Estamos muito chiques. <risos> Renata, eu queria que você comentasse com a gente quando a cirurgia bariátrica realmente ela é necessária e as possíveis consequências dessa cirurgia.
1: Então, a cirurgia bariátrica ela é tida como um último recurso. É quando um paciente ele realmente tem uma, uma relação boa com a comida, quando ele pratica uma atividade física, quando ele tem realmente é, hábitos que sejam incondizentes com o tamanho é, do corpo dele, né, com, com a dimensão do corpo dele. Então, se uma pessoa é, realmente tem é, buscado essa qualidade de vida e não consegue, através de é, Processos naturais, né? Alimentação, exercício físico. A, a bariátrica ela pode ser indicada nos, nas situações em que há risco para outras doenças. Então. A obesidade, quando ela, quando ela chega num ponto, ela já começa a ter riscos maiores para diabetes, para hipertensão, para cardiopatias, é, para acúmulo de gordura no fígado, né, problemas renais. Então, existem todas essas que a gente chama de comorbidades, que são indicativos de que realmente é preciso uma cirurgia bariátrica. Tá? É, o que acontece hoje é que muitas pessoas elas não, não veem isso como a qualidade de vida, eles veem a qualidade de vida como sendo, eu vou caber numa roupa, eu vou poder sentar numa cadeira, o que com certeza vale muito no sentido de quem está passando por aquilo, que é como Letícia falou, é, eu já tive os dois extremos, então quando eu era magra, por mais que as pessoas tirassem uma onda de mim porque eu era muito magra, eu cabia na roupa, eu encontrava roupa, eu entrava no ônibus, eu sentava numa poltrona de um cinema. E, e isso não acontece com as pessoas quando elas estão com obesidade em um grau maior. Então, é, são todos esses pequenos aspectos que a gente vai fazendo um compilado e um acompanhamento multiprofissional, que vai ser com médico, é, com endocrinologista, nutricionista, né psiquiatra, psicólogo. E isso vai realmente ver que o paciente precisa dessa cirurgia.
0: E essas questões de acessibilidade... Elas precisam ser resolvidas também Porque assim, aqui nós não estamos fazendo uma apologia à obesidade Mas a gente sabe que você ser magro Nem sempre é um sinônimo de que você está saudável né? E o contrário também, você ser gordo Nem sempre é um sinônimo de que você está mal da saúde Vai ter pessoas gordas, assim que ter uns 50, 52 Às vezes uns 54, que já fica bem difícil de passar na catraca Mas que estão com a saúde ok que se exercitam. Então, assim, essas questões de acessibilidade elas têm que, que melhorar um pouco. E não as pessoas que estão obesas. Se adequarem a ela. Diminuir para se adequar, né? Exato. Sara, ainda sobre essa questão de saúde e consequências da cirurgia bariátrica, eu queria
2: saber o que foi que mudou na sua vida depois desse processo. É, então, eu considero que minha cirurgia é um caso que não teve muito sucesso principalmente pelo pré-operatório, é, eu não procurei por nenhuma necessidade de taxas nem nada, era uma questão de emagrecer para ficar bonita, queria ficar bonita, porque para mim só era bonita se fosse magra, e aí com mais ou menos três meses de operada eu perdi 30 quilos, foi bem rápido o que eu perdi, e aí eu comecei a desenvolver uma depressão, porque eu não estava entendendo que aquele corpo era meu, então, eu chegava, tava bonita ali, né, Para todo mundo. Era todo mundo, ai, meu Deus, seu rosto ficou ainda mais bonito. Agora, seu corpo diz condiz com seu rosto. Porque a gente escuta muito isso, né? Seu rosto é tão lindo, emagreça. E, e aí, eu comecei a ver meu braço parecer estranho, minha perna. Não, não percebia nada como se fosse meu. Era sempre uma coisa externa. E aí, desenvolvi a depressão, uma anemia muito forte por questões de realmente... Eu acho que a Renata a gente até conversou que tem realmente, né, após a cirurgia, um risco muito grande da anemia. E, e acontece que até hoje, já tem uns seis anos que eu fiz a cirurgia, eu engordei quase tudo. Se eu não engordei quase tudo, eu não engordei os 5 quilos. Mas... Aí a questão da alimentação, era vergonha de comer também depois da cirurgia, porque come pouco, tem muito mal-estar, se você não sabe dosar... Então, vem o vômito, vem a náusea, vem a azia, vem... Eu tive muita vertigem também. E o que foi principal, assim, gritante pra mim é esse processo de identificação corporal. De olhar no espelho e falar, quem é essa pessoa? Não sou eu, sabe? Nunca era eu que estava ali, que estava me vendo, mas que tinha que assumir essa felicidade porque todo mundo tava falando que eu estava linda. Então, tipo, eu saía de casa sorrindo porque eu tava Belíssima, maravilhosa Mas quando eu chegava em casa eu tava, gente, essa não sou eu, sabe Eu não tô me sentindo bonita Eu e não Sarinha, me sentindo maravilhosa Tu tivesse é, acompanhamento psicológico? No, no pós, não No pós é, eu come... Na verdade eu tive Quando chegou num nível muito forte Da depressão E aí eu entrei com psicólogo e com psiquiatra e aí foi quando já entrou entrar nos remédios, né? Uhum. Então, foi bem no ápice. Mas, nesse processo dos 30 quilos, eu não tive nenhum acompanhamento. É, e,
1: e isso vem, traz à tona também a questão da irresponsabilidade de alguns médicos, né? Que a gente sabe que existem médicos que visam muito a questão financeira. Então, o que a gente, que a gente sempre pede é, faça acompanhamento nutricional com psicólogo, com o médico, no mínimo com essas três especialidades, porque eles vão realmente te orientar e perceber se você está pronto ou não para passar por aquilo, que no seu caso você era muito jovem e você passou por uma mudança muito muito grande em um período muito curto de tempo e após a cirurgia, que era o período em que realmente você ia precisar desse suporte né, psicológico, é, o médico não te orientou a procurar. Então, esse é um dos grandes erros do, do, dos profissionais, da equipe multiprofissional, na hora de, de indicar
2: uma cirurgia bariátrica para os pacientes. É, e eu acho que isso está muito vinculado à questão dessa glamorização né, da cirurgia. Eu vejo muitas pessoas assim, nossa, tô gorda, como foi tua bariátrica? Vou procurar. Eu disse, gente, não é isso, sabe? É, eu... Eu até falo que eu falo muito mal da bariátrica pela minha vivência, mas eu acho que vai muito de, da necessidade, porque existem pessoas que realmente precisam e assumir quando é uma necessidade, né? Mas no meu caso foi isso também. A equipe que me acompanhou era uma equipe que eu não tinha a mínima identificação. E é uma equipe, possivelmente, que estava despreparada para isso. Isso. Então, assim, com um mês eu consegui laudo psicológico, eu consegui aval para tudo e estava lá, deitado já, sendo operada. E aí me falaram, ah, uma cirurgia tranquila, mas é um mês de recuperação que, na verdade, esse um mês vira vários anos, né? Porque... Isso. É, porque, assim, é uma coisa que eu sei que pro resto da vida eu vou ter uma anemia. Isso. Sabe? É
1: muito comum nos pacientes que passam por cirurgia bariátrica de, de ficarem com essa anemia crônica, que a gente chama anemia crônica. né E a gente, muitas vezes, não consegue fazer a suplementação nem pela alimentação e nem por medicação via oral. Então existem pacientes que chegam naquele quadro de precisar tomar sangue uma duas vezes por mês, às vezes até mais, né? Que é justamente essa essa questão da, 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 do glamour que as pessoas colocam em cima da cirurgia. As pessoas querem ficar magras, bonitas, querem se sentir bem, querem se sentir confiantes, mas é, muitas vezes não procuram realmente a fundo os riscos que existem numa cirurgia dessa. Que as pessoas dizem ah, é uma cirurgia pequena, mas é uma cirurgia de grande porte, porque você está é, modificando todo o seu processo de digestão. Então, quando isso acontece, a gente não sabe como é que o corpo da gente vai reagir depois. Então, a pessoa pode ter uma anemia crônica, pode ter deficiência de zinco, deficiência de vitaminas, deficiência de outros minerais. É uma coisa que vira uma bola de neve. Se realmente não for muito bem acompanhada, a pessoa vai ter é, muitos processos de, de, de recuperação seguidos. Né? A pessoa mal conseguiu se recuperar depois de tomar uma bolsa de sangue e está com a deficiência de vitamina B12, de vitamina D. Né? Então, isso aí realmente é uma coisa que precisa ser mostrada. Né, os riscos, eles precisam ser bem menores do que os, os ganhos
2: na hora de decidir por essa cirurgia. É, e eu vejo que também é o que levou né, até essa cirurgia. Porque o pré não pode ser ignorado. Existe uma questão que muitos anos depois eu vim descobrir que meu biotipo não é de uma pessoa magra. E aí eu passei a vida inteira tomando um monte de coisa, remédio para ficar uma pessoa magra... Sendo que, assim, os meus ossos são largos, então mesmo que eu emagreça, eu vou ter um porte maior. E aí tem a questão psicológica, quais são os problemas que a gente vem enfrentando para chegar. Não que todo mundo que seja obeso ou gordo tenha esse problema, mas quando você chega a procurar uma cirurgia como uma solução de vida, né? É, é, é importante você entender quais são os passos que estão lhe levando até ali. Isso. Além da, além da questão estética também
1: e a questão nutricional, endócrina, né? questão de taxas, também existe é, a questão de, de mobilidade. Né? Muitos, muitas, muitas pessoas dizem, ah, eu, eu passo na catraca do ônibus, mas eu sinto muita dor no, no pé, eu sinto muita dor no joelho, eu sinto muita dor no quadril. Isso geralmente é devido ao excesso de peso, então tudo isso precisa ser levado em consideração. A qualidade de vida da pessoa, ela vai em relação a tudo. Se uma pessoa trabalha andando, trabalha de pé ou passa muito tempo em pé durante o trabalho e ela sente muita dor no joelho, muita dor no pé, quem é que vai conseguir trabalhar bem se está sentindo dor? Então tudo isso é preciso ser levado em conta.
0: Né? Ok. Então, diante de todas essas consequências possíveis da cirurgia bariátrica que foram listadas, é, Sara, o que é que você acha? Você acha que se você tivesse tentado, naquela época, emagrecer do, nos meios convencionais, através de é, uma reeducação alimentar, um acompanhamento psicológico e atividades físicas, teria,
2: o saldo teria sido mais positivo para você? Com certeza, até porque a questão da atividade física, que eu não trouxe muito nessa conversa, ela surgiu muito tarde na minha vida, porque a atividade física era aquela coisa de tem que fazer para emagrecer, então você vai ter que fazer todas as aulas da academia para emagrecer. E aí, quando passar essa cirurgia, eu tava tipo, Véi, eu amo fazer atividade física, mas aí eu não queria fazer para emagrecer. E hoje em dia eu estou nesse processo de fazer muita atividade física, porque eu amo. E aí eu já vejo que o meu corpo está assim, emagrecendo em outro ritmo, né? com outra proposta. Eu não estou fazendo só por fazer, eu estou fazendo porque eu gosto. Então, assim com certeza, isso teria sido totalmente diferente. E hoje em dia você é uma pessoa que super
0: pratica atividade física, né? assim como eu também. Somos do time que ocupamos as academias, sim. É, porque tem gente que pensa que a academia não é lugar para gordo, mas é sim, estamos lá, firmes e fortes todas as semanas, certo? Vamos buscar, gente, métodos para emagrecer, se a gente precisa, se a gente quer, com saúde, por favor, né? Porque no final, o que vale é a nossa saúde e o estilo de vida, né? Que seja positivo nessa, nesse aspecto aí. É, eu queria finalizar mostrando para vocês alguns pontos chaves do Body Positive, o movimento. Não se comparar com as pessoas. Muita gente fica nessa pressão de chegar ao corpo X, corpo Y, por se comparar aquelas pessoas, mas não entendem, por exemplo, como Sarah falou. O biotipo da gente, ele não vai mudar nunca. Então, assim... É, por exemplo, eu. eu sou magra vestindo um 42, eu nunca vou chegar a um 38, se eu chegar a um 38 eu morro, né? Encontre suas qualidades e saiba reconhecer e enaltecer suas qualidades, porque às vezes a gente se olha no espelho e a gente só vê os defeitos, mas a gente não vê tudo que a gente tem de lindo ali repense amizades tóxicas, por favor, se você tem aquele amigo que fica lhe colocando para baixo, que fica lhe falando que você não pode usar a roupa tal, porque está mostrando sua barriga, porque está mostrando a ponta de uma estria que abriu, repense, porque esse tipo de amizade não lhe ajuda em nada, diga não ao discurso de ódio, Assim como a gente não gosta que uma pessoa nos xingue ou nos oprima por conta de uma característica nossa, a gente também não deve reproduzir esse tipo de comportamento, né? Porque isso não ajuda em nada. Vamos aprender a elogiar e enaltecer os pontos positivos de cada um.
1: É aquela velha coisa, né? Se não tem nada bom a dizer... Cala
0: a boca. Cala a boca. É. <risos> Evite seguir perfis que exibem e estimulam o padrão vigente. Porque, como eu disse, é, tem padrões que a gente não vai alcançar nunca, porque a nossa genética não permite. Gente, vamos, vamos se ligar. E siga perfis de body positive também. Como a Alexandra Gugel, o pode me seguir também, pode seguir Sara, pode seguir Renata, porque a gente tem muita coisa interessante para acrescentar a você que quer aprender a amar o seu corpo. Quero agradecer a Renata Luna e Sara Watanabe por essa conversa incrível que a gente teve, super enriquecedora. E eu queria que vocês mandassem alguma mensagem para quem estiver escutando.
1: É, eu queria deixar aqui a mensagem para que as pessoas busquem é, a saúde. A beleza, né, a, a real beleza e não a vaidade, que são coisas diferentes, ela vem com a saúde. A saúde física e mental, ela traz beleza pra gente. Tá? Então, busquem a saúde, se alimentem bem, pratiquem uma atividade física que vocês gostem, não é a atividade física da moda para ficar com a barriguinha de tanquinho. É uma atividade que lhe faça bem e que te deixe com o astral lá em cima. Obrigada também, Letícia, pelo convite. Adorei. A conversa foi super enriquecedora.
2: Ah, eu queria agradecer o convite, foi incrível, adoro falar sobre isso, as experiências e trocar. E eu acho que o grande lance agora é da gente aceitar nossas singularidades, né? nossas, nossos defeitos e acolher isso de alguma forma, porque não são defeitos, né? o que falam para gente que o que não é belo. Vamos se olhar mais no espelho, vamos se acostumar, acostumar o nosso olho, sabe, a ver a gente que é muito do nosso estranhamento, é de não, não perceber quem a gente é. E vamos ocupar os espaços, minha gente, e vamos ocupar, porque o mundo é grande, a vida é curta e a gente tem que viver mesmo, tem que botar um biquíni, se quiser o um biquíni fio dental, bota o um fio dental. E quando você deixar de fazer alguma coisa, assim, é o que eu levo na minha filosofia de vida, pense se alguém está deixando de fazer isso, ou, se for uma pessoa bem padrãozinha assim pensa se ela deixou de fazer alguma coisa ali sabe e tira a blusa e vai tirar foto de top vai só de top também sabe e, e é isso vamos viver e ocupar esses espaços menina é bom demais ouvir o que essas meninas
0: têm para falar viu isso é nossa fala menina <risos> Para enviar sugestões ou conferir todas as novidades, fica de olho no nosso site e no nosso perfil do Instagram. Continue acompanhando nossos conteúdos, nossas opiniões, nossa visão, nossa fala.